0: Det är måndagen den 11 april och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Ska Sverige och resten av Europa sluta importera rysk olja och gas? Bör Sverige gå före andra EU-länder med att göra det? Och kan EU som helhet egentligen stänga igen den ryska energikranen utan att drabbas allt för hårt eller så att vi drabbas hårdare än det skulle drabba Putin Det ska vi prata om i dagens podd med två gäster som har lite olika syn på saken nämligen Arvid Ålund som är ledarskrivent på Dagens Nyheter och Peter Vemblad som är ledarskrivent hos oss på Svenskan Välkomna båda två Tack så
1: mycket, Tack så mycket.
0: Jag uppmärksammade ju att ni hade ett litet mellanhavande på Twitter och ni har båda skrivit eh, texter om detta. Så jag ska bara dra kort bakgrunden till era positioner. Energisvält är ett dåligt sätt att vinna krig. Så lödde rubriken eh, hos oss på svenska när Peter Wendblad skrev i förra veckan. Och då var det då, bakgrunden var då förstås då att det ryska överfallet på Ukraina har fått väldigt många, bland annat Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, att kräva oerhört stopp för all rysk olja och gas. För olja och gas är som bekant väldigt viktiga exportvaror för Putins Lyssland. Eh, och då är jag också Peter att ett snabbstopp för rysk energi skulle varken gagna den europeiska sammanhållningen eller förbättra möjligheten till att stärka vår militära förmåga. Och då svarade Arvid på ledare redaktion lite, lite kort att ja, under rubriken Svenska Dagbladet bör spola fatismen eh, som, som menade du Arvid att eh, enskilda länder bör gå före för att sätta press på andra och att Ryssland är så beroende av sin gas- och oljeimport att det vore ett hårt slag mot den ryska ekonomin att sätta stopp för den helt enkelt. Mm. Jag tror ju att det här är en fråga som engagerar många och många är, precis som jag, genuint kluna inför dem. Eh, jag har väldigt lätt själv att ta till mig båda deras resonemang så därför så tänkte jag att vi idag ska försöka ta er lite ytterligare på tempen. Vi ska börja med dig, Peter. Du vill inte stoppa rysk energiimport bara från en dag till en annan. Bara kort, varför inte?
2: Ja, men jag tror det är viktigt här att hålla isär att det, finns liksom, det är flera olika frågor här. Det är frågan om Europa som helhet ska införa ett omedelbart stopp för rysk olja och gas. Så finns frågan om Sverige ska göra det och liksom gå före jag har egentligen inga starka synpunkter på huruvida Sverige snabbstoppar importen av rysk olja och gas, eftersom vi inte är särskilt beroende av det. Vi använder väldigt lite både rysk olja och eh, rysk gas. Men, och Jag har heller inga synpunkter på att Europa gör sig oberoende av rysk olja och gas, men jag tror att det måste få ta lite tid därför att beroendet är så pass stort i i vissa länder och jag är rädd för att ett snabbstopp för risk av gas skulle innebära liksom så stora politiska inre konflikter i det europeiska samarbetet eftersom det finns olika syn på det här och det finns risk för så pass stora ekonomiska och sociala konsekvenser via snabbstopp Alltså framförallt för Tyskland att det riskerar att bli en, en pyrrsegre
0: Mm. Så för dig framstår alltså alternativet att EU varje dag pumpar in miljarder euro eller vad det nu är i den ryska krigsekonomin. Det framstår som det bättre av de två alternativen helt enkelt.
2: Du, du ställer så, ställer så jobbigt alternativ mot varandra. Eh, men men ja, alltså sen en handelsrelation mellan två länder är ju alltid vad ska jag säga, till ö, en ömsesidig nytta. Mm. Det vill säga om vi vill göra någonting så, som skadar... Eh, Ryssland i det här fallet så kommer vi också skada oss själva. Det är liksom ofrånkomligt. Frågan är liksom, står den skadan, eh, liksom är den större eller mindre när skadar vi åsamtka Ryssland? Eh, och jag, jag tror att i det korta perspektivet så riskerar vi att skada oss själva mer därför att vi riskerar hela den här europeiska enheten eh, som har varit så viktig här under krigets första Eh, en och en halv månad, så alltså, Europa har ju visat upp en enhet som vi inte har sett på det är som att vi har återuppfunnit oss själva jag tycker man liksom redan se att med den här energidiskussionen om hur vi ska förhålla oss till rysk energi eh, att nu börjar vi vända, vända oss inåt igen
0: liksom. Okej, okay. men vi, vi återkommer till den där mm. enheten jag tänker, vi släpper in Arvid här eh, vad tycker du om Peters resonemang varför är det fel
1: utan att på något sätt förringa de potentiella konsekvenser som Peter nämner för att han har helt rätt i det och det har jag skrivit också att konsekvenserna kommer att bli mycket eh, kännbara så är min väldigt eh, liksom, så fasta hållning att vi borde stänga av gasen så snabbt det bara går. Det gäller i Sverige mest av symboliska skäl eh, men det gäller framförallt då Europa och det gäller Tyskland av eh, precis säga, motsatt skäl till vad det Peter säger, men vi kan ju gå in på det jag, jag anser att själva premissen som Peter för fram är fel jag, jag, när jag tittar på på de bevis som finns eller de belägg som finns eller vad man ska säga, så, så tycker jag att det finns mer fog att tro att det skulle slå mer mot Ryssland än mot Europa och det är därför jag tycker att det är rätt sak att göra av praktiska skäl men jag anser också att det är rätt att göra av principiella moraliska mm.
0: Men det är intressant att du ändå då, att du tycker sakförhållandena talar för att det helt enkelt skulle drabba Ryssland hårdare, skulle drabba Europa och därmed så att säga bidra till att det här fruktansvärda kriget i Ukraina tar slut fortare. Ja,
1: det är att dra väldigt långt, att dra det väldigt långt. Men det jag säger är att som jag läste Peters text så är premissen att det är dumt att gå i krig eller så att säga föra krig ekonomiskt om man inte är ganska säker på att man så att säga, tjänar på det. Mm. och eh, eftersom slutsatsen där var att det kommer slå mer mot oss än mot dem så borde vi inte göra det, jag är tämligen säker på att det skulle slå mer mot dem än mot oss därmed är det inte sagt att det inte kommer att få väldigt kännbara konsekvenser framförallt i Tyskland och Italien, eh, vilket i sig är en stor sak, I Italien talar man inte så mycket om eh, men eh, återigen jag, jag, jag upplever att det spelas upp på ett sätt kanske de konsekvenserna eller att Peter spelade upp konsekvenserna och spelade ner dem i Ryssland där jag så att säga det som gör tvärtom men det var det vi kunde gå in på mm.
0: Men då, då, då skiljer ni er alltså i en analys av sakförhållandena vilket var intressant eh, ska, ska bara Peter kort få kommentera detta
2: med risk för att här, göra den här podden mindre laddad och eh, inte, <laughs> inte lika fästligt bråkig. Så är det, så här, I slutändan så tror jag så jag och Arvid landar i lite olika bedömningar. Som jag sa i, i början, självklart ska Europa göra sig oberoende av eh, rysk energi. Jag har länge tyckt att vi inte borde. borde alltså, det är en slutsats som vi borde ha dragit innan vi gjorde oss beroende eh, mm. av den. Men, men här och nu så tror jag liksom att, att eh, priset riskerar att bli för högt om vi gör det väldigt snabbt. Och jag tror att det går, alltså så här, det går att snabbt dra åt gaskranarna. Eh, men det, jag, det finns fortfarande ganska goda förutsättningar för Ryssland. Den ryska krigskassan tar liksom inte slut i övermorgon för att vi drar åt kranarna. Eh, imorgon utan det finns pengar för att bedriva det här kriget en ganska eh, bra stund framöver
0: Arvid vill du svara någonting direkt på det? Uh,
2: ja
1: så jag tycker att det är ganska egentligen självklart om man tittar på siffrorna jag tror att vi pumpar in motsvarande 350 ser att jag är rätt på siffrorna nu, är det 350 miljoner dollar det är i alla fall en jävla hiskligt massa pengar mm. som vi pumpar in varje dag uh, i så att säga, den ryska ekonomin. Det vi har gjort hittills. Det säga, de sanktionerna som väst har infört eh, mot Ryssland, och det är liksom de vi ofta pekar på när vi säger att vi står väldigt enade. Så här, det är ju i praktiken att vi har infört eh, något sorts näringsförbud för mång väldigt många ryska banker men långt ifrån alla, även om de blir fler och fler. Eh, och det slog man väldigt stort på i början, eller hårt på i början, eh, tills det visade sig att. Det finns väldigt många kryphål och sen så är det då framförallt centralbanken eh, att man har flyst deras tillgångar. Det är framförallt amerikanerna som har gjort. Det det handlar om nu till i princip hundra är gasen. Det är där de får sina pengar. Och de pengarna, jag tror att någon räknade ut att de två första månaderna, januari februari, så var det 20 miljarder dollar ungefär som Kreml fick in bara eh, på europeisk gas ofattbara summor som vi så att säga fortfarande pumpar in. Det är klart att det har enormt stort värde för ryssarna mm. eh, och gör det möjligt för dem att bedriva det här kriget på ett sätt som de annars inte hade kunnat. Alltså, det här är plattan, bottenplattan för det som återstår av den ryska ekonomin. Eh, utan, menar, Hade vi tagit bort det här från dem då hade det börjat se illa ut på riktigt. Du har redan från BNP beräknats med 15 procent i år eller så. Det är väldigt mycket men det skulle kunna vara betydligt mer. Och jag tycker att vi bör göra allt som går.
0: Mm. Men bra, men då vet vi i alla fall att vi huvudsakligen är oense om vissa faktiska förhållanden. Är det någon av er som liksom vill utveckla ert resonemang till varför ni har landat i bedömningen av sakförhållanden, att de var för så att säga Peter, du blir beskylld för att vara defattist här men att du ser lite mer negativt på möjligheten att besegra Ryssland ekonomiskt och Arvid du ser lite mer optimistiskt på det. Så kan man väl sammanfatta det. Är det någon av er som skulle liksom vilja utveckla varför ni har landat den landat?
1: Så landat? Om man tittar på Europa eh, så är det. Tyska tror att gasen står för ungefär en jävla massa siffror man ska ha i huvudet nu men jag tror att den står för 25% av den totala eh, om det är värmen eller någonting i Europa men det är i alla fall 50% av, av tyskarnas gas om man tittar på de bedömningar som har gjorts inte av den tyska regeringen eh, som ju såklart har skäl att, eh, att göra en större sak av det här än vad andra har, om man tittar på bedömningar som har gjorts dels av tyska ekonomer dels av Goldman Sachs tror jag att det är ECB Eh, så, så det man, bedömningen man gör är att det rör sig om ungefär en halv procent till tre procents fall i BNP eh, det är siffror som är mindre än vad den tyska ekonomin krympte under pandemin eller 2020 eh, man ska såklart liksom då ha klart för sig att det är ett mycket större ingrepp på sikt såklart, att stänga av gasen än, en, eh, eh, än den utbudsefterfrågeschock som pandemin innebar eftersom den Gick över ganska fort. Men även om du bara... säger att du gick dubbelt. De högsta siffrorna jag har sett är 6 av BNP. Ställ det i relation till liksom det vi såg under pandemin. Jag tror att det är viktigt att, att man tar de här bedömningarna. Visst ska man alltid ta med en i på salt, För det är otroligt svårt att förutspå framtiden i ekonomiska modeller och så också. Men att på något sätt liksom dra till med att det här kommer att innebära energisvält, massvält, liksom fattigdom... Eh, jag ser inte beläggen för det och om någon annan har de källorna eh, och liksom beläggen som pekar på det så, så jag är jag villig att lyssna. Men det gör att det jag gör min bedömning på är de, den data som finns att tillgå. Och när det gäller Ryssland då som så att säga är i andra sidan av myntet, då är ju Peters argument två argument. Det dels att de kan trycka rubel vilket de jättegärna göra, får göra för min del. För inflationen är redan 15% och jag har väldigt svårt att se att det är en bra lösning på sikt att försöka Eh, täcka upp bortfallet i gasintäkter genom att trycka upp egna pengar i den ryska ekonomin som, som ingen har förtroende för. Jag tror att det kommer leda till på inflation ganska fort. Eh, och Det andra är då att ja, det finns möjligen andra avsättningsmarknader som de skulle kunna styra om mot. Men vad då? Jag menar Kina, men där har man, man har ledningar som går till Kina. Man, man bygger fortfarande ledningar som inte är klara. Så där. Jag ser helt enkelt inte att man skulle kunna styra om. Eh, och som någon påpekade om det hade varit så att Putin hade kunnat göra det då hade han förmodligen stängt av gasen eh, för att han har uppenbarligen och såklart väldigt stora skäl att fortsätta exportera den just för att han får in pengar så att jag, det, jag försöker göra en så, så att säga, faktabaserad bedömning jag kan och jag ser inte bevisen för det Peter hävdar
0: Peter, nu fick du en riktig makroekonomisk presida här.
2: Uh, hur... Ja, men precis, och, och, och ärligt tal, även om jag nu hade en del liksom, försök till ekonomiska resonemang i den här texten, så i ärlighetens namn så tycker jag att det här är kanske den typ av situation där vad säger, ekonomiska skrivbordskalkyler är, lämpar sig som sämst eh, för, för, för politiken, alltså som grund för. Politiska beslut. Så alltså om vi liksom ska konkret se vad det här handlar om, om vi tar det i Tysklands fall, eh, om man får ett liksom snabbt och stort bortfall av, eh, av energi. Det är inte bara så att ja, de kan vrida ner värmen, att man vrider ner värmen en grad hemma och släcker några lampor så är det här löst, utan eh, de kommer drabbas av en liksom akut energibrist. Så enligt den tyska liksom, nödplan som har lagts fram eh, där man då själv säger den tyska regeringen som kan då tilläggas delvis är miljöpartistisk. Eh, ett snabbstopp skulle innebära att man går upp på den högsta nödnivån. Eh, och då, är alltså, då sätter man en gång nöddrift av hela det tyska energisystemet och en storskalig energiransonering. Och i det fallet, så, så som den tyska lagstiftningen är konstruerad kring de här frågorna så, så är det ja, egentligen samma princip som om Sverige skulle börja energiransonera, eh, nämligen att stora industrier får stänga ner verksamheten enligt ett rullande schema. Eh, och det natur riskerar naturligtvis att få... och, så här, och det, Å ena sidan kan man säga att ja, det är bara X i. I BNP, men i, liksom, i verkligheten så innebär det att människor får, massor av människor får gå hem. Från, eh, från arbetet. Du får liksom, det stora riskerar att få stora det för liksom, pisknärs effekter. Så alltså att det, det här fortplantar sig genom hela ekonomin. Var den liksom, tyska staten måste sätta in liksom, enorma stöd stödåtgärder som de möjligen har råd att göra Så alltså den tyska ekonomin är stark men det är ett, det är ett, du tar väldigt stora politiska och sociala risker och den tyska regeringen har ju liksom själv varnat för att det här kan leda till socialt sönderfall som, de, som den ansvarige ministern så
0: Mm. Jag ska bara kort att lyssnarna som säkert har lika dålig koll på som jag på de exakta siffrorna. Det är ju så att det är ungefär 22 procent. Den EUs energimix, som man då talar om, det bestod till 22 procent av naturgas 2019. Av den kommer ungefär 40 procent från, från Ryssland. Så det är ungefär de siffrorna vi talar om. Gå tillbaka till Arvid här. Peter pekar på att det är riskfyllt att även fast man kanske kan beräkna att minskningen i ekonomin kanske inte blir så jättestor så får det stora effekter som det kan bli svåröverblickbara. Det kan få sociala och politiska effekter också. Vad tänker du om det argumentet?
1: Att han har rätt, men det skiljer sig inte från någon annan ekonomisk chock. Det är klart att de här studierna och beräkningarna som görs försöker ta med så mycket av det här som möjligt i beräkningen. Och det jag menar att säga, Om du har ett BNP-fall på 6% så är det klart att det kommer det är bara en sped. En återspegling av en enorm chock mot ekonomin. så Precis allt det Peter säger stämmer. ju Det vi inte vet är i vilken utsträckning det stämmer. Eh, för Där gör man olika bedömningar. Men jag menar väl att Peter drar på vad den tyska regeringen säger. Oavsett om den är miljöpartistisk till viss del eller inte. Så är det klart att en sittande regering som fattar ett beslut- som slår väldigt hårt mot den egna befolkningen ekonomiskt- inte är särskilt sugen på att göra det- men det förtar ju inte det faktum att en ekonomisk chock är en ekonomisk chock. Och ingen har hävdat något annat än att det här är en väldigt stor ekonomisk chock. Men återigen, alltså det finns några saker som jag invända här också. Det är att det här säger man egentligen alltid tills det händer. Vi hade aldrig kunnat räga... Alltså kommer, siffrorna som... Uh, <laughs> Som vi såg när pandemin slog till, framförallt 2020. Alltså de var det är ju de var hissnande, helt historiska, och de slog mot hela världen på en gång. Eh, hade man sagt det innan så hade folk inte trott på än, liksom. eh, samma, det. Samma var jag läste något exempel, det var Economist för helgen eller någonting. Men jag vet en intressant jämförelse också. Att under andra världskriget så har man också alltid på sa så här, Att det är omöjligt att tänka sig både när det gällde vad man kunde göra och vad man inte kunde göra. Eh, att liksom, det är flaskhalsar och det är olika saker. Och sen så visar det sig att marknaden på något sätt löser det där snabbare än vad man tror det, i alla fall. I det fallet tror jag att det var att amerikanerna byggde 3000 eh, stridsplan 39 och trodde att de kunde bygga dubbelt så många eller något. Och sen när kriget var slut hade de byggt 300 000. Eh, det är bara liksom det här att vi kanske går lite mot det Peter säger. att Nej det är svårt att göra bedömningar men det går ju åt båda håll. Det, vill säga, det betyder ju inte att det eh, nödvändigtvis kommer bli mycket värre än vad man räknar med. Det kan också gå åt andra hållet.
0: Mm. Petra, en fråga. Du, du vidareutvecklade mm. ingenting om den ryska sidan. där. Arvid hade tankar om det också. Är det något du vill fylla i där att du inte håller med om? Eller?
2: Eh, alltså Hur de skulle drabbas eller hur de, hur de skulle hantera. Ja, alltså nu var inte det något, någon bärande, bärande del av, av mitt eh, resonemang i artikeln. Eh, men så är, att finansiera krig genom att trycka pengar har ju ryssarna gjort förut. Alltså, eh, kriget så gjorde man ju delvis. Alltså, det bedrevs ju, i, eh, bedrevs ju delvis under en tid när, när ryska staten liksom var helt bankrutt. Mm. och där Det var sättet att, att, att eh, hålla kriget igång rent ekonomiskt.
0: När det gäller gasen, då, då finns ju så att säga infrastrukturen eh, på plats. Det pumpas ständigt in gas i den eh, europeiska ekonomin. Alltså, det är ju snarare som att en fast venport så att säga, där the good stuff kan flöda in i blodobloppet. Det är liksom en enskild små nålstick att man ibland tar sig en sil med den enskild tanken som kommer då, då. Utan det är verkligen hela tiden. Det har ju den tyska ekonomin byggt om för att göra efter energivänden. så var det ju så att man förlitade sig mycket på naturgas. Och det är ju mm. svårt att... Eh, ja tänker jag.
2: Ja, nej, men absolut. Och Arvid har ju rätt i att det är ju svårt för, för Ryssland att få alternativ alltså avsättning någon annanstans framförallt på gasen eftersom den då leds i pipeline mm. så de går, går västerut. Men delvis kan man ju kompensera det genom att när, liksom, när priserna stiger så kan man sälja en en, en mindre mängd till ett till ett högre
1: det är precis vad Putin har gjort i flera år det vill säga att han har mixat med den och så att säga, mm. dragit ner på utbudet så att priserna ska stiga, det gjorde han ju höstas så så också jättemycket men jag bara, det, för jag bara det är en aspekt här som jag skulle vilja lyfta som jag tror försvinner jag tycker inte att den ska vara avgörande för jag är en pragmatisk person och jag tycker att det som liksom funkar ska vara vägledande generellt men det är intressant ändå just att liksom hur man pratar om det här. Och det lyser ju igenom i Peters text och så här, att eh, det här skulle slå väldigt hårt mot Tyskland. Och så. Men så Om man jämför med hur det såg ut under eurokrisen framförallt Där man då beslutade på EU-nivå, framförallt Tyskland, att de länder som hade så att säga, gjort bort sig. Eller man anser hade så att säga, levt eh, över sina tillgångar och fattat beslut som var dåliga. De var tvungna att betala priset för det eh, av någon sorts moral hazard-skäl. Det vill säga att eh, om, man, om man inte betalar priset för vad man har gjort tidigare så, så gör man om det. Det var ju liksom tanken. Så, eh, jag ser egentligen inte hur det här skiljer sig så mycket från det. Alltså, Tyskland har eh, i bred politisk enighet så har man fattat beslut om att avveckla kärnkraften och eh, bygga ut beroendet av rysk gas. Man har gjort det på premissen. Att det kommer att leda till att ryssarna blir liksom snälla och fredliga. Nu visar det sig att det inte fungerar. Det, det, är ju ett, så att säga, det är ett demokratiskt fattat beslut. Fattat av både kristdemokratiska och socialdemokratiska regeringar. Eh, helt eh, öppet och med någon sorts insikt om vad det kan innebära. Eh, man vet att Putin har kunnat stänga av gasen. Så Ändå har man valt att förlita sig så mycket på det eh, som man har gjort. Det finns ju någon sorts aspekt av att man, liksom, ska man inte ta ansvar för sina egna handlingar. Och jag lyfter det här som någon sorts sidoaspekt. Jag tycker inte att det är skäl nog att stänga av gasen. Hade jag har gjort en helt annan bedömning av hur det ser ut i praktiken. Så det är inte liksom sagt att nu ska tyskarna jävla mig få eh, liksom, stå till svars. För det drabbar oss alla. så Men jag tycker att det är intressant att man lyfter de här argumenterna att det kommer att slå så hårt mot ekonomin och så. Det då resonerade man ju inte när det handlade om Grekland 2011-2012. och um... ja,
2: men, men här tycker jag att det finns en avgörande skillnad. Alltså under eurokrisen eh, och vad säger, de misskötta EU-ekonomier som var på väg att, att störta hela unionen i fördärvet. Där fanns det ju en lång historia av att de här länderna hade brutet mot EU gemensamma EU-överenskommelser om hur ekonomin skulle skötas. Alltså hur alltså, stora det är ju, det är, förlåt mig,
1: men det gjorde ju tyska framförallt fransmännen har gjort det sen 1977. Innan Macron, de har gått med kroniska budgetunderskott sedan innan Macron var född. Så att det beror rätt mycket på vilket land det är som bryter mot de här reglerna. Det är klart att om Grekland, om Grekland gör det... det här,
2: I det här fallet så är det ju så att absolut det har funnits synpunkter på vad säger, den, den tyska Energivände och att man har valt gasen som man säger. Man skulle tänka på också så här att gasen är ju tänkt att vara någon slags övergångslösning. Alltså från tidigare så hade ju var ju Tysklands viktigaste energikälla kolet. Mm. Och där man då valde gasen istället för att eh, kunna minska sina klimatutsläpp men till priset av, av eh, beroende av. Av Ryssland. Ja men det har ju funnits synpunkter på det men i grunden så är det ju, har det ju inte varit några våldsamma eh, protester mot, mot det tyska vägvalet. Det har ju framförallt kommit från längre västerut, alltså från USA. Mm. Ja,
1: amerikanerna har varit supertydliga och andra länder har gjort andra val inklusive vi och eh, fransmännen... Eh, som visserligen är så pass stora att de importerar mycket ändå. Men jag menar, de har inte stängt av kärnkraften till exempel. Men där tror jag att vi alla är överens om att det är ett hiskligt eh, strategiskt misstag. Så men, jag vill bara, återigen, förlåt, men jag vill bara säga det här. Att jag tycker inte att skillnaden är särskilt stor. Det vill säga att man, man har fattat de här besluten, Man vet vilka risker man har haft att göra med. Om man har gjort det ändå. Eh, och jag, det är intressant att det på något sätt försvinner liksom helt mm.
0: ja, men jag, jag är med på det, det är, det är en god aspekt som, som du får fram där och det, 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 ja, jag förstår helt enkelt vad du menar att den har kanske då tonats ner på ett sätt som inte är helt men jag tänkte ändå vi ska försöka gå vidare eh, nu har vi pratat väldigt mycket om vad, vad man borde göra, jag tänkte att vi ska bara en råsikt om vad som faktiskt är möjligt att göra, för vi har varit inne lite på det det här med att eh, den europeiska sammanhållningen och att Europa på sikt då bör ändå är det överhuvudtaget realistiskt att tro att Europa i närtid skulle kunna bestämma sig och säga att nu stänger vi av gasen och ja, framförallt gasen då? Eh, vad tror du Arvid?
1: Eh, Absolut, men det hänger på tyskarna. Mm. Det är tyskarna som avgör det. Ja, men hur realistiskt är det att
0: tro um, att de kommer att fatta det beslutet?
1: För min del började det här med att, jag vet om det var ungefär när Peter skrev sin text, men... Eh, försöka förstå hur den inhemska opinionen ser ut och där finns det ju tecken som tyder på att den är ungefär 50-50 och stiger vissa till och med talar talat om 70% procent det vill jag inte riktigt tro på uh, men alltså att det finns av naturliga skäl såklart en stark inhemska opinion för att stänga av gasen av moraliska skäl till skillnad från eurokrisen som var någon sorts uh, självpåtagen kris så, där, så, så är ju det här <går> om det är någon gång det finns skäl att faktiskt göra det vilket uh, flera för att detta tyska politiker har påpekat så också är att det, då är det ju nu man ska göra det det finns ju ett moraliskt imperativ här också mm. som är uppenbart och folk vill inte bidra till det, det är ju ganska självklart.
0: Okej, okay, så du tror ändå att det är vara möjligt, vad, vad tror du Peter?
2: Ja, jag har väl egentligen samma inställning här som jag har i, i alla sammanhang när jag granskar politiken och det säger jag tror på lösningar när jag ser dem. Och i det här fallet så har jag fortfarande inte sett det. Alltså EU har ju nu en gemensam plan för hur man ska kunna minska beroendet av, av rysk energi med två tredjedelar till årsskiftet. Eh, 22-23. Och redan den planen, alltså så, jag älskar ambitionen. Mm. Men redan den planen innehåller ju ganska mycket Uh, froma förhoppningar om, om hur, Jag har inte sett liksom en, en, en lösning På det här som, uh, som Jag tycker ser realistiskt ut. Som, uh, som inte Jag har inte sett någon lösning Som inte bygger på att man måste Drastiskt minska Sin energiförbrukning uh, Och det är, svårt, det är jättesvårt men där är vi
1: ju mm. helt överens. Alltså jag är fullständigt medveten om att det här kommer att innebära ransoneringar och recession. Tillsutom i ett läge när liksom Kina kämpar med Omikron och USA har, kommer att höja räntan till 3% inom ett år. Det är, det, är, det är en enorm smäll men det går och det kommer att gå. Och Jag, jag håller absolut inte från mig att det kommer att ske. Fortsätter Putin? göra det han har gjort och vi ser ju tecken på att det är precis det de gör de bedriver ju sorts folkmord så, 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 så kommer vi inte ha något val och det kommer inte att slå ut den europeiska ekonomin och för, förlåt mig men så här, Le Pen fick 23% procent igår det är att hon får ännu mer om vi stänger av gasen men det är inte så här att det, det är inte liksom en perfekt kausalitet mellan det här och att folk blir missnöjda men det är massa faktorer som vi inte kan avgöra. Vi måste avgöra, är det värt det att stänga av gasen? Jag tycker det, ja.
2: Men, men det här är ju också liksom min huvudinvändning eller min huvudkritik mot då den svenska linjen. Som sagt, jag har inte eh, några stora synpunkter på att vi inte tar emot någon eh, rysk olja och eh, inte heller den ryska gasen även om det är liksom praktiskt svårt eftersom det inte sitter några kranar vid den eh, svenska gränsen. Utan det jag vänder mig emot är ju den här liksom moraliserande tonen gentemot eh, mot, eh, ja men framförallt tyskarna och de länder som, som är beroende av gasen och bristen, den totala frånvaron av liksom förslag på lösningar. Alltså Sverige skulle, om vi nu ska gå före, alltså jag tycker inte att det är mycket till att gå före när man, när man vad säger, bara säger åt säga till någon annan hur de borde göra utan att själv ta en särskilt stor smäll. Alltså det, hade varit, det hade varit en annan, en, en annan sak om liksom Sverige hade i alla fall gått före genom att så här, vi stryper oljagasen och vi kommer också med ett erbjudande till Tyskland om att vad så här, bistå er, er alltså kommande eh, energikris som ni följer med. Att vi exporterar mer av vår fossilfria kärnor är eh, med och tar en del av smällen men det har ju, jag har inte sett att Sverige har erbjudit sig att göra det även om vi i praktiken kommer att göra det för som det finns smittoeffekter
1: Jag måste bara indreras och säga att jag tycker att det är intressant för att det finns få länder som har moraliserat mer just när det kommer till att liksom ta hård ekonomiska smällar än Tyskland de senaste tio åren eh, framförallt då i början, nu har de börjat svänga lite vilket jag tycker är bra med coronapaketet. Så här. Men om det är något land som har moraliserat när det kommer till hur man ska sköta sin ekonomi så är det Tyskland. Eh, menar, fråga länderna i, i Sydeuropa. Sen kan man tycka vad man vill om det men ja, därför tycker jag att det blir en intressant jämförelse. Det andra är att de länder som... Det finns ett land nu vet jag inte om det är fler eh, de senaste dagarna för att kolla men det är landet som gick före och det här nämnde jag i min text också det är ju Litauen. Och Litauen Går ju före inte av ekonomiska skäl eller för att de kan, jag tycker snarare att de har visat tydligt i hur de har stått upp mot Kina sådär tidigare också, att de gör det av politiska och moraliska skäl och så. Jag tycker att det är hedervärt. Eh, huruvida Sverige ska göra det kan man diskutera. Det var den, jag skulle säga att det är den svagaste delen i min text. Det vill säga att det, man, antingen kan man göra det genom att pusha på in, inifrån så att säga som regeringen vill eller så går man före genom att ta beslut öppet om att göra det på egen hand. Vilket vad det jag argumenterade för. Jag ser fördelar med båda de strategierna. Men att eh, liksom, vi, vi väl bara kör på. Sätt press på tyskarna. Hur, på vilket sätt man gör det är, en, det. är en sekundär fråga.
0: Bara en avslutande fråga här. Jag tänker alltså, Under andra världskriget så hade ju knappast. Tyskland och Storbritannien sålt strategiskt viktiga råvaror till varandra. De hade inga kontakter alltså De sålde inte ett nickel till varandra. Alltså, och det är detta på grund av att det fanns en existentiell kamp om liksom vilken framtid som skulle vara i Europa och världens. Är det, alltså om man tar den frågan, om vi, om vi liksom befinner oss i, vi pratar folkmord här, vi pratar eh, diktatur versus demokrati. Att det är den dimensionen som är den viktiga, att vi, EU som egenskap egenskapad demokratiskt och, och fri, frihetligt står mot Ryssland. Då blir ju valet ganska enkelt, då ska man naturligtvis inte handla och göra någonting. Finns det andra värden vid sidan om den, så att säga... Kosmiska eh, motsättningen, då kan man liksom börja på annat håll. Är det inte där någonstans där som den här diskussionen slu, i slutändan hamnar. Var befinner vi oss? Vilken typ av konflikt är det världen egentligen befinner oss nu? Eh, kan man tänka så? vad säger ni om det?
2: Ja, men jag vet inte att just i den meningen vet jag inte om, om Arvid och jag har olika uppfattningar om huruvida det här är en existentiell konflikt eller inte. För det är i, i högsta graden jag tror mer det här handlar om vad säger, om man ska se den här ja men jag, jag sa i början att liksom jag ser risker för en pyrröseger liksom, är det energifrågan är det, är, det, är, det, är det ett slag i kriget eller är det kriget eh, alltså, jag, jag kan liksom tänka mig att eh, jag vill inte släppa det slaget men liksom, jag, jag tycker att det, det viktigaste är att liksom på att vinna den existentiella striden, det verkliga kriget. Och jag är tveksam till om, om, om vi gör det genom att liksom svälta ut och så. Jag gjorde en liknande i min text att så här, redan Napoleon insåg att man vinner inte krig på mage. och alltså det ryska fiaskot där, Uh, hittills är ju mångt och mycket ett, liksom, logistik och så energiförsörjningen det är vår logistik, alltså, det är den europeiska det är en del av den europeiska säkerhetslogistiken och vi har försatt oss i ett läge vi, vi aldrig borde ha för, försatt oss i men, men liksom konsekvenserna för kan bli Så ni är lite
0: mer som en är Eisenhower här och föreslår att vi ska invadera Västerropa. Någon upp. En i vill segra i Afrika och en i Bomber Harry vill bomba sönder dem. Alltså det finns olika specifikarer.
2: Jag kanske med, jag är, precis, jag kanske är med Montgomery den här lite som fick kritik för att de var försiktig och gick för långsamt fram mellan. Medan Patton och Eisenhower bara... Ja, det du är Patton. Är
1: det så? så, så att en, mycket, en, mycket fin, en mycket fin jämförelse. Men jag inte anser mig värdig. Nej, men så här. Jag, eh, jag håller med Peter om att jag tror att vi vår ingångsvärden som Stefan Löfven brukade säga är ungefär samma. Ja, det, det här kokar ju ner till något väldigt enkelt. Jag bedömer att det skadar Ryssland mer än oss. Därför är det värt det. Peter gör motsatt bedömning. Um, sen den här frågan, jag vill inte vara så här för manikeisk ändå av intellektuella skäl för det är alltid lite dumt men och det, liksom det är en otroligt svår fråga hur mycket man kan och ska isolera Ryssland, är det bättre att göra dem till någon sorts Nordkorea om vi nu kunde det. Helt. Så jag vet inte det. Jag vet bara att nu är det väldigt svårt att överhuvudtaget tänka sig av både moraliska och praktiska skäl att gå tillbaka till något jäkla normalläge där vi ska liksom på något sätt bygga upp någon sorts relation igen. Det, det, det blir mer och mer otänkbart såklart för varje dag som går. Och det är deras fel och det är en självklarhet Så att jag i den på det sättet är det en existentiell kamp. Jag vill stänga av gasen för att jag tror att det gynnar oss i kampen oavsett om den är existentiell eller inte.
0: Men, men stort tack. Då, då är uppmaningen både till, till, till er och till oss som har lyssnat att vi helt enkelt läser på bättre här och eh, fortsätter analysera vad är det som eh, skadar oss mer än dem. Det handlar om olika taktiker och strategier. Väljer man Patton, Montgomery eller kanske Bradley Omar? Eh, Stort tack för att ni var med, Arvid Ålund och Peter Wendla, och pratade om den här saken. Tack! Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledasidan eh, Och det får ni förstås göra om åsikter i den här frågan. För den är som sagt en fråga som jag tror många är genuint kluvna inför och också är intresserade av att landa rätt i. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.